0: ¡Hola Rosa!
1: ¡Hola Pedro! ¡Hola mi
0: gente! Hoy en Un Poco de Todo estaremos hablando sobre el racismo en Puerto Rico
1: Cómo se manifiesta,
0: algunas frases
1: que usamos para
0: perpetuarlo Y qué podemos hacer para erradicarlo Además, muchas cosas interesantes Así es que, sube el, el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar Y hoy es 22 de julio de 2020. Damos comienzo a nuestro episodio 1 de Un Poco de Todo. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas las personas que escucharon el episodio 0, la P y la R, que salió el 8 de julio.
1: ¿Ya saben lo que es la P y la R?
0: Ya saben lo que es la P y la R. <risa> Mucha gente pensaba que la P y la R era... Puerto Rico, pero no, Pedro y Rosa. Yes,
1: y gracias por sus comentarios, por sus recomendaciones, por, por el cariñito que nos enviaron, por el apoyo. De verdad que lo hemos sentido bien brutal, nos hemos sentido bien acogidos y, y contentos. Estamos bien felices, estamos bien entusiasmados, así que esto va a quedar bien chévere, les va a gustar muchísimo.
0: Sí, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos toca porque somos puertorriqueños comprometidos con la justicia, que nos toca como profesionales. Y que al fin y al cabo nos toca... Como seres humanos. Porque somos seres humanos, definitivamente estaremos hablando sobre el racismo. Y este tema de pronto ha estado en boca de todos, ha estado bien en boga recientemente por una cantidad de sucesos que han estado ocurriendo, tanto sí. en Estados Unidos, en Puerto Rico y a nivel mundial.
1: Sí, ha habido una respuesta bien grande ante los eventos ocurridos en Estados Unidos por la muerte de, de George Floyd uh -huh. a manos de un oficial de policía, ¿verdad? Eh, así que ha habido mucha solidaridad ante el tema eh, en dif diferentes lugares del mundo, no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Así sí, que, sí. De alguna manera debemos empezar nos a preguntar cómo se manifiesta el, el racismo en Puerto Rico Y si en efecto nosotros también ¿verdad? estamos perpetuando el, el racismo
0: Completamente de acuerdo Y por supuesto que hablarlo en un espacio como este Nos da una oportunidad sin restricción también De, de comentar sobre nuestras experiencias, lo que pensamos Y no pretendemos hacer una tesis sobre claro. el tema sí, Sin embargo queremos exponerlo, eh, visibilizarlo Visibilizar. Porque porque nos toca, como dijimos a, y sabemos a la
1: Y sabemos que, que en mayores o menores cada uno de nosotros ha experimentado De cerca o, o en carne propia lo que es el racismo
0: Claro, así que quédate con nosotros para que escuches lo que vamos a estar hablando Y antes de entrar al tema, vamos a estrenar oficialmente esta en Nuestra primera sección del podcast Y esta es la que hay, mi gente hay una película que se llama The Hate You Give. Esta película, ¿verdad? Bueno, en español, el odio que das, o el odio que damos. Uh -huh. Esta película habla sobre una joven afroamericana que vive en un vecindario afroamericano con su familia. Pobre. Pobre, negra, y ella pues se ve obligada de alguna manera a vivir una doble vida. ¿Por qué? Su mamá la anota en otra escuela, en una comunidad predominantemente blanca, adinerada, y era, se ve obligada a tener una vida en la escuela diferente a la vida de su comunidad.
1: Fingir que es una persona diferente en la escuela.
0: I fingir. En un proceso de blanqueamiento uh -huh. ella se comportaba, actuaba hablaba, lucía como una persona que no era afroamericana que no era negra y esto pues trae unas consecuencias en su comunidad eh, hay unas situaciones de pobreza de, de drogas de, de narcotráfico hasta llegar a, al asesinato de uno de sus mejores amigos y ella presencia el asesinato casualmente, de su mejor amigo como,
1: como en el caso de George casualmente
0: por un eh, policía blanco que lo asesina verdad sin, sin él haber cometido ningún, pues, pues delito? ningún delito el, el policía <ríe> él saca un cepillo y el policía pensaba que era un arma y le disparó. Terrible. Y... Y él muere. Y esta película pues recoge un poco eh, los sucesos que, que trae este asesinato, las luchas por, por, por la importancia de la vida de este joven que, que murió uh -huh. y cómo el, el sistema el no, no, no juzga, apoya, no sí. juzga al, al, al asesino y no apoya a esta, a esta comunidad, que es una película altamente recomendada. The Hate You Give. En Busquela. nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, les vamos a estar poniendo información sobre la película y la carátula para que, para que la puedan ver. Es una película actual, es de 2017, 2018, y se las recomiendo, se las recomiendo a todos. Sí, muy para... Y muy
1: pertinente a, a la época que estamos viviendo y, y muy parecida a la realidad de, como mencionamos, de George Floyd, tristemente, que también. Eh, Pasó por unas una circunstancias bien similares y como la película siendo Haciendo del 2017 trae ¿verdad? eventos que podemos ver hoy día claro eh, y, y triste Porque y,
0: definitivamente pues, George Floyd eh, de pronto es la punta del iceberg, uh -huh. pero sabemos que, que han ocurrido otros asesinatos. En la misma película hay exponen otro, uh -huh. otros casos similares, así es que se las recomendamos a todos. Esta es la que hay... Y para continuar hablando sobre el tema Me parece que es importante que definamos el racismo Nosotros tenemos una definición que nos gustaría compartir con ustedes Y es que el racismo es ese sistema ideológico, político, económico, cultural Que perpetúa la exclusión y la dominación de un grupo racial sobre otro Y de pronto este sistema lo hemos visto manifestado a través de la esclavitud Como la conocíamos en aquel momento
1: claro y que lo hemos visto por ejemplo en, en los libros de historia, en las películas cómo los negros eran sometidos a esclavitud y, y yo, yo pienso que en general la gente está bastante clara de cómo se veía la esclavitud en el pasado y no necesariamente en, en tiempos actuales cómo se puede ver el asunto del de, de discriminación racial eh, hacia los negros en este momento y por eso muchas veces nos cuestionamos si en efecto hay o no hay racismo.
0: Exactamente hoy podemos hablar de otro tipo de esclavitud como por ejemplo puede ser la trata humana pero sabemos que no necesariamente se ve. Ahora, entonces como, como se veía antes, y eso va dirigido justamente a lo que te acabas de decir. ¿Hay racismo o no? Y esa yo creo que es la pregunta por la cual, con la cual podemos comenzar. ¿En Puerto Rico hay racismo? ¿En Puerto Rico hoy, 2020, existe el racismo? Porque el evento que ocurrió con George Floyd me da que para descanse, fue la punta del iceberg, pero sabemos que han estado ocurriendo otras manifestaciones, no han parado, no es que han estado ocurriendo, es que no han parado, no han parado. y en Puerto Rico nosotros tenemos varios ejemplos para, para ilustrar que aquí también se da
1: Claro, como por ejemplo el caso de, de la familia de Canóvana, que estuvo reseñada en los periódicos donde esta mujer presenta unas querellas y unas alegaciones contra una vecina evidentemente blanca porque ella empieza a hacerle unos dibujos con unas manifestaciones racistas evidentemente donde ponía que, eh, cosas como que los negros apestan eh, por ejemplo que le ponía música para molestarlos como para que se muden del lugar digo esto es una una suposición nuestra sin embargo es bien evidente que está cometiendo actos raciales en contra de, de estas personas porque ella no está de acuerdo con su color de piel y
0: estamos hablando del 2020 no estamos hablando del 1960 claro. estamos hablando del 2020 otras manifestaciones de racismo que, que podemos hablar y que podemos ver eh, que han ocurrido en Puerto Rico por ejemplo el caso de la niña Alma, eh, Cruz. Alma Cruz Alma Yadira Cruz que esta niña fue procesada sí. criminalmente una niña de 11 años de educación especial, porque se defendió de Un comentarios, ataque. de ataques de otros niños.
1: Y que alegadamente la escuela no había manejado oportunamente, porque quizás si se hubiese atarado el tema, inmediatamente, que yo pienso que es una de las cosas que nosotros podemos hacer como adultos, identificar en qué momento nosotros estamos viendo un asunto ¿verdad? racial en, en, en nuestros niños, donde ataquen a otro niño, donde se prefieran a otra persona, a cualquier otro ser humano, trayendo gracias o insultos raciales, ese es el momento de atacarlo, educando. No, principalmente desde el hogar
0: Definitivamente, y en este caso Aunque mucha gente pueda decir Que el elemento racial no estuvo presente Pues sí sabemos que estuvo presente Y yo lo, lo reafirmo Porque si esta niña hubiese sido Blanca, probablemente Con alta probabilidad No hubiese pasado por el proceso que pasó Donde una niña que no, tampoco Viene de, de recursos económicos Altos, claro. es que doblemente Victimizada.
1: Mujer negra Pobre Olvídate de eso Ya tiene ahí Todos los factores Para estar Para recibir ¿Verdad? El, uh -huh, el, el discrimen Más allá de de, lo, de los insultos Que recibió en la escuela ¿Verdad? Así que podemos ver Cómo el, el racismo Es un racismo sistematizado Está el sistema Está atacando Nuevamente Revictimizando A esta niña Que recibió Que ya viene De haber recibido Unos ataques raciales En la escuela que, que, uh -huh. que eso estuvo Bastante claro Yo pienso que ahí No hay debate eh, Sin embargo Pues cuando llega Al tribunal Pues se ve otra cosa Entonces
0: son los dos ejemplos con los cuales podemos ilustrar el racismo en Puerto Rico. Hay un elemento que me gustaría tocar y es la negación del puertorriqueño de la puertorriqueña a admitir que somos negros.
1: Sí, lo, y lo, o lo minimizamos. O lo Uy, minimizamos. No hay, hay, esta generación es bien changa, esta gente siempre se están quedando por todo, y la verdad es que, que no podemos minimizar las luchas de los negros en Puerto Rico porque hemos visto, aparte de estas dos manifestaciones, como incluso en frases, en memes, en, uh -huh. en hacemos caricaturas, compartimos cosas que son evidentemente racistas, que invitan a que la, la conversación de racismo siga ya, latente por ahí, podemos decirle a la gente que tienen los pelos malos, uh -huh. podemos decirle como si los pelos fueran así como violentos y asesinos <risa> de pelo malo, mira el pelo malo no existe, el pelo malo es tu idea, la idea que nos crearon de que los pelos tienen que verse alisados, que tienen que verse de una manera en particular
0: Claro, porque nos ha enseñado tanto a negar nuestras raíces y a negar lo que somos, que, que pasamos por ese proceso de blanqueamiento. Y entonces vemos reflejado esta idea, por ejemplo, en el censo. Cuando sabemos que la mayoría de los puertorriqueños en el censo no marca, no marcó
1: que son negros, que, son
0: negros, que somos negros. Por supuesto que, vamos, eso es otro tema. El documento del censo y, y no está... de formularios. Seguro, y montones de formularios. El censo no está diseñado, redactado para nuestra población y para diversidad que existe en Puerto Rico Pero pues, pues se da el caso de Que el puertorriqueño No admite Entonces nuestra nuestra negritud Porque hemos estado expuestos Como mencioné A ese proceso de blanqueamiento porque tú eres más clarito Claro
1: Tú eres café con leche Tú no eres negro Tú eres
0: tostadito
1: Incluso hay una carga En decirle negro al otro Seguro porque Cuando negro es el término correcto claro. Que se debería emplear Pero hay una carga Yo no me atrevo a decirle negro A otro Porque es como Sabes Nos sentimos así Como cargados Al momento de emplear La palabra negro Cuando la palabra negro Es la palabra correcta
0: Sí, Así sí, que sí.
1: es importante eso también.
0: Y entonces hay una un ejemplo o una manera de ver que en Puerto Rico existe el racismo sistematizado, porque el racismo es sistémico. En la desproporción, cuando miramos el gobierno, cuando miramos las instituciones bancarias, cuando miramos las instituciones de educación superior. Los cargos de poder. Cuando miramos la, exactamente otros cargos de importancia, vamos a ver si hay gente evidentemente negra. Sí. Ahí también podemos, podemos constatar y que el racismo existe. Hay una
1: diferencia. Hay una diferencia marcada.
0: una diferencia marcada. Hace unos años yo tuve la oportunidad de leer un, un libro que se llama El racismo nuestro de cada día, del licenciado Benecer López Rullor. Ese libro es como del 2005. Eh, así que no necesariamente es actual, pero recuerdo que en ese libro menciona que se hizo una, un estudio en las instituciones bancarias de Puerto Rico para mirar el racismo que hay en, en esta institución, en estas instituciones y varias de las cosas que se encontraron es que los empleados evidentemente negros nunca estaban en posiciones donde tenían gerenciales ni donde tenían que atender al público. Los pocos eh, empleados evidentemente negros que había no atendían público. Y otra de las cosas que encontraron en ese estudio es que revisaron los diferentes documentos que usaban lo, los bancos y en uno de los documentos, en una solicitud de un préstamo, te pedía que pusieras tu raza y te decía, es opcional, pero te recomendamos que lo contestes. Y eso es una barbaridad.
1: ¿Y cuál es, ¿Por qué tengo que contestar si, no es, si no es relevante
0: a mi petición de un préstamo? Porque para pedir un préstamo, para que me otorguen ah. un préstamo, requieren ver otros otro detalles. Mi capacidad económica, mi, tu crédito. Mi, mi crédito, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con mi color. Y, y entonces,
1: muchas otras cosas que en las que se considera el color de piel, sin embargo, no es necesario, no es pertinente.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, negar el que exista un problema de racismo en Puerto Rico no es otra cosa que dar licencia, dar el permiso para los chistes racistas, para las agresiones verbales, para las insinuaciones despectivas y para otros actos que sabemos que le ocurre a la gente negra. Así es que, ¿Esto refleja también falta de educación?
1: Claro, y yo pienso que justamente eso es lo que lo, lo primero que debe ocurrir o lo que debe ocurrir constantemente para que entonces la conversación ¿verdad? se siga adelantando y podamos visibilizar que en efecto en Puerto Rico hay una, un asunto racial, ¿verdad? un, un asunto con el racismo bien, bien grande, aunque lo estemos negando constantemente, aunque lo minimicemos
0: recientemente una, no sé si llamarla periodista, pero una persona que trabaja en un medio periodístico en una entrevista que le iban a hacer a una destacada profesora evidentemente negra en Puerto Rico ella, en la introducción del tema, ella da su opinión y ella dice que en Puerto Rico no hay racismo porque en Puerto Rico no hay filas para negros y para blancos entre las cosas que dijo. Y a mí me parece La
1: segregación es lo único que nos eh, hace pensar que el racismo existe uh -huh, Y no a mí no me es. parece
0: que Volvemos, falta de educación, claro. falta de educación sobre lo que es el racismo y sobre sus manifestaciones. Y
1: negación, y negación. Dentro de esta misma conversación podemos reseñar que existen también frases que utilizamos comúnmente en nuestro diario Vivir, que ya las hemos normalizado, que eh, destacan unas diferencias entre los blancos y los negros. Por ejemplo, eh, las frases negro pero bueno.
0: Oh, eso es un negro pero es un negro fino.
1: Mira, es que cuando tú te vayas a casar, te tienes que casar con un blanco para que mejores la raza.
0: Oh, y el asunto de mejorar la raza. Casa. eso eso es como bien común.
1: Oye, yo conozco mucha gente que este asunto de mejorar la raza está presente en la selección de sus parejas, pero full. Sí, Como sí, que sí. yo no quiero, y, yo, y podemos entender que, que cada quien tiene sus preferencias en cuanto a la selección de su pareja, y eso está bien claro. Sin embargo, lo que nos invita a esta conversación es a pensar si, si es que estás haciéndolo, porque pues mira, no me, no me gusta, eh, no me gustan los negros, no, no me siento atraído, atraída, pues está chévere, pero cuando tu, tu falta de atracción hacia los negros Tiene una connotación racial, tiene una connotación negativa Tienes que pensar qué es lo que está pasando en mi cabeza Que, ah, que yo no puedo considerar a una persona negro o negra como una pareja para mí
0: uh -huh. Sí, definitivamente Y siempre ha habido una asociación de lo negro con lo malo con lo triste con la frase tienes el alma negra el alma negra. O, 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 o es de alma blanca sí. como lo limpio lo puro y esas son frases que continúan que las escuchamos todavía en 2020 que claro. perpetúan el racismo en Puerto Rico el odio africano el, razón,
1: el odio africano ¿sabes cuántas veces yo he dicho eso? yo no sí. puedo ni creerlo cuando cuando estábamos haciendo la, la era buscando información para compartir yo decía como que yo digo esto porque yo digo esto? ya ya, ya está normal. Que, que utilicemos esta frase sin darnos cuenta así que por eso mismo es que es importante que nos eduquemos nosotros verdad? requerimos educarnos para poder hacer una diferencia en nuestras vidas y en la vida de nuestros ¿verdad? de nuestros hermanos que, que están sufriendo racismo. también la palabra que utilizamos muy a menudo que se utiliza muy a menudo denigrar uh -huh. es una palabra que no está correctamente utilizada denigrar viene de de negro hacer más negro y lo que la palabra correcta que se debe utilizar es degradar uh -huh. eh, que entonces ahí sí habla, ¿verdad? De, de quitarle valor, de restarle. Eh, denigrar no debe ser eh, la palabra que se utiliza para, para referirse a restarle valor a algo.
0: Y hay otras ideas que permean en el asunto de la negritud en Puerto Rico, como por ejemplo, pues ser negro es ser apto para los deportes y no para las ciencias o para el, la, el empresarismo. Por ejemplo, el ser negro en, en, lo, en el departamento de la familia o en las agencias de adopción es quedarte ahí porque no hay padres adoptados para ti el ser negro es ser la mayoría de la población carcelaria Claro. el ser negro es no tener la presunción de inocencia cuando hay una intervención policiaca, así es que hay unas presunciones también que, que permean en cuanto al color de la piel, que son terribles porque perpetúan claro. el, el racismo, la desigualdad la desigualdad racial, por supuesto mira, recientemente yo escuchaba una entrevista que le hicieron al actor puertorriqueño Modesto Lacen quien es evidentemente negro, y en esa entrevista él comentaba sobre algunas vicisitudes que ha tenido que pasar por ser negro, y él siendo un hombre que pues no necesariamente vino o proviene de una familia quizás pobre, pobre o ventanada. de escasos recursos porque sus papás pues eran profesionales ambos y pudieron proveerle unas oportunidades que quizás otra gente no tuvo y él reconoce eso como un privilegio uh -huh. pero reconoce que el ser negro dificultó su camino al éxito, por ejemplo él comenta cómo es que cuando él se adentra en este mundo de la actuación alguien le dijo tú vas a tener que trabajar el doble o tú no vas a llegar a donde quieres llegar por ser negro
1: sí, eso mismo dice Mayra Santos Febres en una entrevista eh, donde menciona que aunque ella en algún momento pensó que nunca había tenido ese tipo de experiencia ¿verdad? de, de, de tener como, como traspiés para poder lograr lo que ella quería lograr en su camino en profesional. Si una vez ella empieza a hacer la reflexión de, de, ¿verdad? de, de si ella tuvo o no tuvo esto, estas dificultades, puede identificar que ella sí tuvo que trabajar más de lo que mucha gente eh, blanca en su lugar tuvo que trabajar. Así que se nota, ¿verdad? Eh, evidentemente que hay una diferencia entre todos los esfuerzos que tiene que hacer la gente negra para alcanzar lo mismo que los blancos. Y aquí podemos enseñar. Lo que es el privilegio blanco uh -huh. que, que hubo una, un debate <risas> Recientemente con este asunto del privilegio blanco Que señaló
0: Alexander La Lugaro, sí.
1: Alexandra Lugaro eh, Y que fue
0: mal interpretado
1: que se Por gente mal
0: incluso negra.
1: Claro, porque falta educación. Claro. Justamente porque no, no necesariamente estamos claros de lo que significa lo que ella está reseñando. y una mujer muy educada, no esto no quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que ella verdad promulga. Sin embargo, entiendo que, que al referirse al privilegio blanco y traerlo en sus plataformas en este momento en que está ocurriendo esto, fue muy oportuno. Claro. Fue muy adecuado. Claro. Incluso abrió la discusión uh -huh. para, para darnos cuenta de que, de que mucha gente no está clara de que el privilegio blanco existe. A la claro. misma vez que existe el racismo, existe el privilegio blanco. Son cosas que van una de la mano con la otra. Donde se le permite, o, o donde la gente blanca es, es altamente probable que tenga éxito, nada eh, Haciendo un esfuerzo mínimo, o, uh -huh. o, o un esfuerzo razonable. Uh -huh. No quiere decir que, no, que la gente blanca no haga un esfuerzo. Mientras que los negros, como mencionaba el, Modesto. Lo de Modesto y, y Mayra Febres, uh -huh. ellos tienen que trabajar más, ellos tienen que esforzarse más, ellos tienen que demostrar que son capaces de de, con mucho más ahínco para, para que la gente los note, para que la gente les dé las oportunidades, porque, pues, no están necesariamente disponibles para, para los negros, aunque para los blancos sí.
0: Sí, y esa conversación sobre los privilegios es bien importante que las tengamos, porque en la medida en que reconocemos nuestros privilegios, podemos trabajar, entonces, con... Con
1: la igualdad, con, con el, la equidad, con las oportunidades para otros. Con
0: entender los demás procesos, ¿verdad? Claro. El privilegio blanco, el privilegio por ser hombre... <risa> El privilegio sí. por de dónde vengo, claro, por claro, la posición sí. o, por, por, o por la profesión que tengo, etcétera, etcétera.
1: Recursos. Así que una de las cosas que, que invitan eh, las personas, ¿verdad? Las personas que estudian el racismo en, en los diferentes lugares, principalmente en Puerto Rico, es que entonces los negros empiecen a aspirar a escaños políticos para poder tener acceso a A, ¿verdad? a adelantar la, la causa, adelantar, a educar, a traerlo, ¿verdad? Como en perspectiva, porque el poder se ha limitado a los blancos, uh -huh. principalmente. Y, y esto mi gente no quiere decir que los blancos nos odian <ríe> esto, ni, es, ni que los
0: negros odian a los blancos ni que los,
1: todo lo contrario lo, lo importante es que, que nos demos cuenta en qué momento estamos empleando eh, los privilegios ¿verdad? como mencionaba Pedro ahorita y y cuándo podemos dar otras oportunidades a unas personas que no necesariamente tienen igualdad de acceso
0: sí 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 quiero, quiero comentar no, es que no quiero que se me escapen hay dos casos más que quiero comentar por supuesto uno? adelante <ríe> <ríe> uno que es de Estados Unidos y otro en Puerto Puerto Rico, comienzo con el de Estados Unidos. El que me conoce sabe que yo soy fanático de la actriz Viola Davis. Uh, <ríe> claro, Viola Davis. Yo también. <ríe> Mary Strip y Viola Davis. O sea, son, son, la diva, la
1: potra. La, son Viola. las divas
0: y las potras. Eh, eh, la Davis en una entrevista menciona estoy tratando de hacer una traducción de, 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 de la entrevista un poco, ¿no? y ella dice Es como, mira, yo, yo, mi carrera como actriz habla por sí sola yo tengo un Oscar, tengo un Emmy tengo un Tony, tengo la triple corona De los premios más importantes En, en la carrera como actriz
1: una, una pausa Pedro, para los que conocen a Pedro Para los que no lo conocen Los que lo conocen saben cuánto él ama el cine eh, Para los que no lo conocen, pues se los dejo saber A Pedro le encanta el cine Él, él es eh, Bueno, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad De películas, DVDs que él tiene Y Blu-ray, perdón, porque ahora tiene Muchos Blu-ray, y las que tenían DVD Ahora las está cambiando a Blu-ray Oye no, esa
0: es otra amiga esa es otra vía que tenemos en común que las sí. cambia sí.
1: Te amamos Joan
0: Bueno, pero este paréntesis es importante Para, sí, sí,
1: para que ustedes sepan Porque Pedro está hablando de... de Digo, aparte de que Viola Davis es Viola Davis Claro,
0: claro sí pero bueno, bueno, pues dicho eso, uh -huh. vuelvo <risa> esta, esta es la cuenta divertida Bueno, Viola Davis en entrevista Menciona que ella tiene todos sus premios y, y no lo está haciendo como para Alardear, simplemente para ilustrar Cómo es que aún con los éxitos Que ha tenido, todo el mundo le dice Tú eres como Meryl Streep, pero negra Es como, no, yo no soy Meryl Streep como, Pero negra, yo soy Viola Davis sí, Y yes. tengo mi carrera Y admiro la carrera de Meryl porque pues, pues es de admirar, pero soy yo y entonces, la brecha económica que se abre, porque no hay suficientes papeles para, para ella... Y aún no, le pagan
1: lo mismo que le no le pagan
0: lo mismo que le pagarían a Meryl. Y eso es un ejemplo también que, que duele, ¿tú claro. ¿sabes? Porque... Es mujer, es negra...
1: Claro. Y yo pienso que estos eventos que han ocurrido... Eh, han, han, me la ha permitido... Que entonces ella pueda poner en contexto... Todo eso que ella sí. ha estado... con lo cual ha estado luchando con, en su carrera como actriz... Uh -huh. Porque en efecto uh -huh. ella es una actriz maravillosa... Uh -huh. y, y que tú hagas un trabajo maravilloso... Que tú tengas todos esos reconocimientos... Hablan de tu carrera... Pero tu salario no está igual al claro. de gente que está en tu... En... Simplemente
0: por el color de, de la piel... Claro. El Así otro caso es. que... Quiero comentarles es... Eh, yo le, estuve leyendo hace poco... En, en Twitter, cuando se desata todo este asunto de George Floyd y el privilegio blanco, cuando lo menciona Alexandra Lugar, etc. Hay una chica, me encantaría dar el crédito y decir quién es, pero con, con honestidad no recuerdo, y buscarlo ahora en el Twitter sería como <ríe> buscar en un espacio inmenso y quizás no lo voy a encontrar. Y esta chica trae a la memoria cuando en el 2012 Jaime Espinal, Javier Coulson y Tommy Ramos tuvieron una destacada participación en los Juegos Olímpicos. En el caso de Javier Coulson... Todos nos
1: acordamos de ese
0: momento. Todos nos acordamos en el caso de Javier Coulson, tiene la medalla de bronce. En el caso de Jaime Espinal, obtiene la medalla de plata sorprendentemente, porque no, no era, nadie lo esperaba. Y en el caso de Tommy Ramos, que aunque no obtuvo medalla, tuvo una destacada participación. llegó cuarto o quinto lugar, no, no recuerdo. ¿Qué ocurre? Cuando llegan a Puerto Rico, todo el mundo empieza a pedir a Tommy. A Tommy, a Tommy, a Tommy. A Tommy. Y de pronto es como, pero ¿por, ¿por qué Tommy? Tommy? Sí. <risa> el, los que ganaron medalla fueron Jaime y Javier. Ambos evidentemente, negros. negros. ¿Qué ocurre? Ella trabaja en una revista, me parece, y le piden que colaborara con la portada que iban a tomar para que estuvieran, pero querían a Tommy en la portada. Y, y de pronto es como pero, pero Jaime es el uh -huh. que merece la portada. <risa> <risa> eh, tuvo la, la, en cualquier
1: liga hubiesen sido los, ganador, los ganadores que, de medallas. Claro, como... y en el caso de
0: Jaime, que era el que había tenido la medalla de, 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 de plata, que era la mejor desempeño. Y entonces cuando ella empieza a cuestionar y cuestionar, llegan uh -huh. al medio del asunto y es que le, de pronto dicen, es que nunca hemos tenido negros en la portada por no sabemos sabe. cómo manejarlo no sabemos cómo se ve y ella luchó y luchó y dijo no pues que sí. si no estás Jaime no hay portada y Muy entonces bien. finalmente la portada sí se hizo así que todavía vemos cómo esas concepciones están presentes en la sociedad
1: donde quiera que ella esté quiero que sepa que su trabajo ha sido maravilloso Defin <risa>
0: <risa> definitivamente sí, porque, porque
1: no todo el mundo se va en contra de, de, de ¿verdad? Del, del, del que tiene el poder a veces por conservar mi empleo pues me alineo con lo que la gente me está diciendo que ah tú sabes y eso que ella hizo definitivamente es militancia aunque ella ni siquiera a lo mejor en ese momento se haya dado cuenta
0: sí activismo ella lo hizo claro. <ríe> definitivamente así es que bueno, hemos, hemos tratado como, como de dar ejemplos Y les dijimos que esto no era una tesis sobre el tema sí. Por supuesto, simplemente queríamos tra traerlo para, para que nos demos cuenta de que existe
1: No podemos profundizar demasiado Porque nosotros ni obviamente no somos expertos en el, en el asunto Hemos buscado mucha información para compartirla con ustedes Y, y hay una información que es de conocimiento público que, que, pues, que podemos compartir Sin embargo, pues todavía hay mucha más información Más profunda, más ¿verdad? más completa Claro, más completa que, que existe y que les invitamos a que sigan buscando y que, que se alineen a la conversación
0: en, en este proceso de buscar información sobre, sobre el tema eh, yo marqué un, unas frases de, de un libro que tengo por aquí es tiempo de afirmar lo que somos, no para sentirnos superiores a nadie, sino para igualarnos a todos. hablaría de equidad, de que de igualdad. Esto lo dijo el licenciado Venezuela López Rullón en el libro Racismo Nuestro de Cada Día. Y, y que... una parte
1: de afirmar lo que somos es el uso del cabello. Tú sabes que ahora ¿verdad? muchas mujeres y, y muchos hombres también han decidido utilizar el cabello rizado, no importa cuán rizado eh, sea. Eh, parte de, de destacar la identidad negra. En mi caso, recientemente, eh, yo había llevado como el pelo planchado por mucho tiempo por, por lo mismo, porque... Por, por el asunto está la presión de que se ve más profesional el cabello lacio y de pronto tú quieres entonces encajar con la, la concepción esa de que el cabello lacio es profesional y el cabello gris o no. Así que, ¿verdad? A la misma vez pues en, entro en el asunto este de plancharme el pelo y, y de pronto me convenzo a mí misma de que el pelo lacio es el que es. Mira cómo es la cosa, mira la, cómo, cómo funciona, ¿verdad? Uh -huh. Esta influencia en nuestra... El
0: blanqueamiento nuestra... y el racismo internalizado
1: lo internalizamos así mismo. Así que en estos días de pandemia aproveché que iba a estar en mi casa para hacerme lo que llaman el big shop y me piqué un canto de pelo así como que mi, mi, compañero me pasó la máquina, y aproveché este momento y ahora están saliendo mis rizos como, como su verdadero ser. Están manifestando como, como a ellos les gusta estar. Sí. Este, así que de aquí en adelante espero conservarlo venga, mantenerlo saludable, bonito este como a mí me gusta rizado
0: y para aterrizar culminar, darle un poco de conclusión a este tema, queremos darle unas recomendaciones para erradicar, vamos a usar la palabra, vamos a erradicar, definitivo, así, así debe ser. aunque suene quizás utópico pero, pero yo creo que, que debemos convencernos de eso, ¿no? de erradicarlo es
1: lo que debe ocurrir, es lo
0: que debe ocurrir y el, el, las recomendaciones que les hacemos son recomendaciones que hemos recogido de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos escuchado sobre el tema, la primera recomendación por supuesto es educarnos sobre el tema,
1: claro educarnos y educar desde los adultos hasta los niños
0: uh -huh. como mencionaba
1: ahorita los niños requieren aprender a aceptarnos unos a los otros como somos unos a las, a las otras, pero los adultos también tenemos que exponernos a estos temas porque nosotros nos criamos unas generaciones racistas uh -huh. que, que tenemos un racismo internalizado y que hemos normalizado la, las manifestaciones uh -huh. racistas
0: las, microagresi que, a, las, las microagresiones
1: por montones que, que es que ni las vemos, uh -huh. tan, tan normalizadas que ni las vemos, no las reconocemos
0: Mira, hablando de las microagresiones, yo sé que ya estamos culminando, pero yo le decía a mis estudiantes una vez en, en una clase donde estaba hablando del tema, que, que, que buscaran cuando van a una tienda... Hay un empleado negro... y un empleado blanco... ¿A cuál van? Van al blanco... Vamos al blanco... Inconscientemente... Lo tenemos tan internalizado... Que vamos al blanco... Y ellos me miraban como... En serio, sí, en serio, cáchense. Uh -huh.
1: La segunda recomendación sería hablar de racismo. Y si tu conversación de racismo es para negar que el racismo existe, mejor no la tengas, porque no estarías aportando nada. Eh, escucha a la gente que ha vivido el racismo. Eh, escucha las conversaciones de racismo y provoca las conversaciones de racismo. Porque es la única manera que podemos, ¿verdad?, hacer que, que esto cambie.
0: Definitivamente, y yo lo voy a repetir: si la conversación es para negarlo. No la tengas.
1: No la tengas. Puede ser muy ofensiva. O, y
0: otra recomendación que hacemos es eliminar de nuestro vocabulario, de nuestra idea, de nuestro pensamiento, las mofas, los chistes, los chistes el darle share, los el memes. darle like, los memes, que de alguna manera perpetúen las ideas racistas.
1: Claro, porque entonces esa, estamos siendo cómplices, ¿verdad? Estamos siendo cómplices, lo estamos eh, generando y, y no deberíamos, eso no debería ocurrir.
0: Y yo, y yo añado, detenga persona que delante de ti esté haciendo un comentario, un chiste, una mofa sobre el tema.
1: Sí, porque probablemente la persona puede ser que sepa lo que está haciendo. Claro. Pero, ¿y si no lo sabes?
0: Claro. Y eres
1: tú quien le traes a... a y eres a...
0: interrupción para la persona y, y lo educas.
1: Y la última sería tomar acción sobre el asunto. Que
0: implica... Sí.
1: Estoy clara que, que, que todas las cosas que hemos dicho Implican uh -huh. tomar acción Sin embargo, también deberíamos eh, ponerlo en las urnas eh, Generar que haya gente que esté a favor de la lucha contra el racismo En, en las posiciones de poder y, y de gobierno ¿verdad? Para que entonces así exista política pública eh, Se generen espacios seguros para la gente negra Y otras oportunidades para la gente negra
0: Definitivo, así es que tomar acción en este momento Implica salir a votar uh -huh. Pero votar por la gente que habla del tema que reconoce el, el, la, la situación de racismo Que tiene planes específicos para combatirlo claro. No que no lo por, niegue
1: Y no por la gente que lo niega y que Y que categóricamente dice que el racismo no es parte de nuestra vidas
0: Y fíjate que no estamos diciendo por quién votar Usted haga el examen Hay
1: <risa> unos tres por ahí que se pueden identificar claro. claramente
0: Pero usted haga el examen, haga su propia <risa> reflexión y listo Claro. Así es que tome tome acción y básicamente ya estamos terminando nuestro tema pero no quiero desaprovechar la oportunidad para recordar las palabras que Martin Luther King líder de los derechos civiles sobre todo de los, de los negros él dijo en su famoso discurso yo tengo un sueño, él dijo en su discurso sueño que un día mis cuatro hijos vivirán en una nación donde no serán insultados ni juzgados por el color de su piel sino por las cualidades de su carácter,
1: no importa cuánto tiempo pase siempre,
0: está vigente Está vigente y, y compartimos el sueño. Compartimos el sueño de Martin Luther King y hay que mantenerlo vivo.
1: Claro, y yo pienso que a todo el mundo se le, se le arruga un poquito el corazón cada vez que ocurren estas cosas. Y si, y si tú, como persona blanca, sientes que no tienes privilegios, piensas si tú quisieras vivir la vida que viven los negros y si quisieras vivir las desventajas que viven muchos negros y la tristeza que les acompaña en muchas ocasiones porque no tienen igualdad de acceso a, a, a muchas cosas en el mundo, educación, salud, trabajo, entre otras cosas.
0: Definitivamente comparto tus palabras y así es que el llamado está claro y nuestra posición está clara. Tenemos que trabajar con esto, esto es un tema que podemos hablar por mil, por mil episodios más, pero...
1: 300 horas más y yo creo que ya, ya hemos hablado demasiado.
0: <risa> ya estamos, así es que listo Pero antes de irnos, vamos a presentarles nuestra segunda sección
1: boricua en el mundo. Como les habíamos comentado, vamos a estar hablando ¿verdad? de diferentes personas que, puertorriqueños y puertorriqueñas que han estado haciendo aportaciones, ya sea aquí en Puerto Rico o en otros lugares, ¿verdad? puede ser en Estados Unidos, en, en el mundo, en fin. Así que hoy queremos eh, hablarles un poco de, de la licenciada Ana Irma Rivera Lacen. Ella es una persona bien conocida, recientemente ha estado en el, en el ojo público, ¿verdad? porque es candidata al Senado por un uno de los partidos que se está lanzando en este cuatrenio. Ella nació en el 13 de marzo de 1955. Es una mujer negra y lesbiana, conocida feminista, activista de los temas de, de los derechos de las mujeres, lucha contra el racismo, contra el discrimen por orientación sexual y los derechos humanos en general. Eh, su primera experiencia con el activismo fue en su hogar, a los cuatro años de edad, muy joven. Este pidió un triciclo de regalo a Navidad y no se lo dieron. Sin embargo, a su hermano sí. Así que cuestionar por qué, ¿verdad? Una niña de cuatro años que quiere un triciclo, hello. Uh -huh. eh, como que su madre le indicó que las niñas no corren triciclos. Fíjate, desde ese momento decidió demostrar que las niñas podían hacer cualquier cosa que los niños también hicieran. Eso está maravilloso a los cuatro años.
0: Bastó un triciclo no no da, no regalado uh -huh. para, para, para ella. Despertar
1: ese, para despertar ese activismo uh -huh. en ella. Investigadora social, abogada, actualmente, como les dije, es candidata al Senado de Puerto Rico. Eh, ha sido profesora en varias universidades de Puerto Rico.
0: Rosa, para, para ahí, para ahí, ella fue profesora. No. Te dejo saber que yo tomé un curso con ella. Eh, tuve el privilegio de, de conocer a Ana Irma porque ella me dio un curso en... Yo hice un certificado en sexualidad humana en la YUPI y, y ella me dio uno de los cursos de aspectos, aspectos legales de en la sexualidad excelente, excelente como Super. profesora y pues tuve la oportunidad de conocerla como, como ser humano en, en aquel tiempo que tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia
1: tremendo, qué honor eh, también es la primera mujer negra y abiertamente lesbiana en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es fundadora de la primera organización feminista de Puerto Rico Mujer, intégrate ahora y portavoz de Feministas en Marcha ha recibido diferentes premios y distinciones como la medalla Capetillo Roque del Senado de Puerto Rico por sus aportaciones a la lucha por la equidad de género y la medalla Milita Vientos Gastón por sus luchas por los derechos humanos. Ella de verdad que ha sido muy destacada. Recientemente en un programa de chismes de Puerto Rico, ella fue ridiculizada y burlada eh, haciendo unos sonidos y poniendo unas imágenes que, que perpetúan la imagen de los negros como seres serviles, ¿verdad? como personas de servicio. Ella hizo un pronunciamiento bien extenso acerca uh -huh. de, de esta situación, de esto que, que ...que vivió, ¿verdad? ...y hizo un llamado... A acabar con las manifestaciones de racismo Y, ¿verdad? Y,
0: bueno, y... Y, y, contra, y contra todas las maneras en que se la ceren los, los derechos humanos
1: Parece que ella es un gran ser humano Y que más allá de, de su color de piel Se debe ver quién es ella eh, Cómo ella ha aportado a nuestra sociedad Grandemente Y tuve el placer de encontrarme con ella Este fin de semana Mira, se fue como una casualidad. casualidad Estamos hablando de cómo la vamos a integrar En esta conversación Y de pronto no eh, Estoy así comiendo con mi familia uh -huh. En un, en un restaurante de, del área este y me la encuentro así que allá fui me saqué una foto después la voy a compartir con ustedes eh, me sentí bien contenta porque es como la confirmación ¿verdad? de que estamos estamos en la onda que
0: estamos <risa> vibrando la energía vibra con nosotros Qué bien qué bien así es que si ustedes quieren conocer más sobre Ana Irma Rivera la les invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales un poco de todo en Facebook y un poco de todo PR en Instagram vamos a estar incluyendo información tanto sobre lo que lo que hablamos al comienzo en este es que la película de Hate You Gift y sobre Ana Irma Rivera la hacen aquí en nuestra sección un boricua en el mundo. Y de esta manera, culmina el episodio 1 de Un Poco de Todo. Sober. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Y recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes conseguirnos en nuestras redes sociales. Dale like, dale share. Facebook. En Facebook. Un Poco de Todo. Y en Instagram.
1: Un Poco de Todo PR. Y andamos
0: en nuestra plataforma de Twitter. Un Poco, de, poco de, de, todo de Todo PR. Ahí también nos consiguen para que conozcan más de nosotros, más del podcast, y consigan información valiosa que hemos estado compartiendo con ustedes este podcast fue producido y editado por Pedro y por Rosa, pero antes quiero agradecerle a una persona que nos ha estado apoyando en la eh, preproducción del podcast, Tatiana Rivera. Ella es una entrañable amiga que tan pronto le dijimos para que nos apoyara, nos dijo que sí. Y sí. ella nos está apoyando con el contenido. Un no, contar con ella. Ella nos busca contenido para, para los temas. Así que, Tatiana, gracias. Gracias por, por decirnos gracias. que sí también.
1: Y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que... Que en dos semanas nos vuelvan a escuchar en nuestro próximo podcast, que sería el episodio número
0: 2. Un abrazo, mi gente. La mención de personas o marcas en este podcast nos representa un endoso.